0: Laudetur Jezus Christus Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. února
1: Po zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte podstatnou část homilie Benedikta XVI. pronesené během dnešního udílení biskupského svěcení v Bazilice svatého Petra.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindlářová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Nádvoří Pohanů. Tak se nazývá iniciativa Papežské rady pro kulturu, která si vzala za svůj podnět Benedikta XVI. k vytvoření prostoru pro setkání a rozmluvu věřících s nevěřícími. Nádvoří Pohanů je novozákonní termín, který označoval prostor v židovském Jeruzalémském chrámu, kam měli volný vstup také příslušníci jiných národností než židé. Svatý otec před rokem ve své bilanční promově ke členům římské kurie přišel s myšlenkou vytvářit také v církvi jakési nádvoří pohanů, tedy prostor, ve kterém by lidé měli možnost přiblížit se k Bohu, třeba že jej neznají, a to ještě předtím, než naleznou přístup k jeho tajemství. Není bez zajímavosti, že papež učinil tuto poznámku nedlouho po úspěšné návštěvě v naší vlasti. Papežská rada pro kulturu připravuje první setkání tohoto typu, které se uskuteční v Paříži ve dnech 24. až 25. března a jeho předehra v Bolonii již 12. února. Předseda zmíněné rady, kardinál Jean-Franco přibližuje tuto iniciativu posluchačům vatikánského rozhlasu.
0: Jde ze sporu o událost, obzvláště s spletitou a rozsáhlou, protože jsou do ní zapojeny ty nejvyšší instance francouzské kultury. Základ budou tvořit čtyři typy setkání. Nejprve to bude Sorbona, kde se uskuteční dialog mezi intelektuály. Druhé setkání proběhne v pařížském sídle UNESCO a bude mít rozměry sociálně politicko-kulturní. Třetím místem bude výjimečné zasedání členů francouzské akademie. A za čtvrté bude dán prostor k setkání na náměstí před katedrálou Notre Dame, kde budou pozváni zejména mladí lidé, zhlédnou nějaké představení, budou moci diskutovat s různými osobnostmi a ti, kdo budou chtít, budou moci vstoupit i do chrámu, kde se o program postará komunita Teze. Celé akce se zúčastní nejpřednější osobnosti francouzského kulturního života. Účastníky osloví také Benedikt XVI prostřednictvím videoposelství. Jakási předpremiéra se uskuteční již za týden v Bolonii na tamnější univerzitě, která je sice státní univerzitou, ale která projevila zájem o tuto akci, protože je historicky vzato vlastně první velkou evropskou univerzitou vůbec. Tady se bude konat něco na způsob středověkých disputací z oblasti práva, filozofie, literatury a vědy. Zájem o tato setkání je i pro mě samotného v skutku překvapivý. Chtěl jsem původně uspořádat jedno setkání právě v Paříži, která je emblematickým městem laickosti, ale na katolické půdě. Potom však došlo k rozvětvování, které stále pokračuje a bude mít nejrůznější podoby. Chystají se setkání ve Stockholmu, Tyraně, Chicagu, Washingtonu a potom také v zemích, kde katolická církev není nějak zásadně přítomná, a kde převažují náboženství jiného druhu, totiž v Ázii.
1: Říká kardinál Ravázi o chystaných setkáních, která mají pracovní název nádvoří pohanů.
0: Praha, Bujkve. Čtvrté výročí slaví v těchto dnech česká nemocnice v Ugandě, kterou otevřela v únoru 2007 arcidiecezní Charita Praha v kraji Bujkve, poblíž Viktorína jezera. Nemocnice usnadňuje chudým lidem z vesnických oblastí, včetně 4 000 dětí zapojených do programu Adopce dálku, přístup ke zdravotní péči. Na provoz nemocnice finančně přispívají 10 000 dárců z celé České republiky. V zařízení jsou k dispozici čtyři ambulantní ošetřovny s denním provozem, čtyři lůžková oddělení, infekční jednotka, dva operační sály, dvě laboratorní pracoviště s rentgenem. Provoz zajišťují tři čeští a slovenští lékaři spolu se 70 členým týmem místních pracovníků. Vedle zdravotní péče se nemocnice věnuje také prevenci, dvakrát týdně odtud výjíždí porodní asistentka a zdravotní sestra do okolních vesnických oblastí.
1: Káhira. Jedenáct kopských křesťanů bylo v Egyptě zavražděno svými muslimskými sousedy. Dvě skupiny islámských extrémistů vnikly přes střechy násilím do zamčených domů dvou křesťanských rodin ve vesnici Sharona. Mezi jedenácti mrtvými je také několik dětí. Nejmladšímu byly tři roky. Čtyři další lidé byli při útoku vážně zraněni. Ti v nemocnici identifikovali pachatele. Pocházejí totiž ze stejné vesnice. Podle biskupa Dieceze Magaga Anby Agatona nemá masakr nic společného s rostoucími protesty v Egyptě, ale vrazi využili aktuálního nedostatku policejní ochrany a domnívali se, že jejich zločin nebude zaznamenán. V Bazilice svatého Petra dnes dopoledne svatý otec udělil biskupská svěcení pěti kněžím, které letos jmenoval do různých funkcí na římské kurii nebo v diplomatických službách. Z obsáhlého mílie, v níž Benedikt XVI vykreslil podstatnou dimenzi biskupské služby, vám přinášíme několik výňatků.
0: Chtěl bych říct si něco o tom, jak tento velký úkol plnit a co konkrétně od nás žádá. Pro týden modliteb za jednotu křesťanů zvolili křesťanské komuniky Jeruzaléma pro letošní rok slova ze skutků apoštolů, níž svatý Lukáš směrodatně ilustroval základní prvky křesťanské existence ve společenství církve Ježíše Krista. Vyjadřuje to takto. Se trvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Tyto čtyři prvky drží pohromadě výrazem se trvávali. Vytrvalost, ustavičnost patří k podstatě křesťanského bytí a je zásadní pro poslání pastýřů, dělníků na pánověžni. Pastýř nesmí být rákosem, který se kymácí podle toho, jak vane vítr, služebníkem ducha doby, Být neochvějný a mít odvahu odporovat momentálním proudům patří podstatně k poslání pastýře. Nesmí být rákosem, ale má být, podle obrazu z prvního žálmu, jako strom, který má hluboko zapuštěné kořeny a stojí pevně a neochvějně. To nemá nic společného se strnulostí nebo nepružností. Pouze tam, kde je stabilita, je také růst. Kardinál Newman, jehož pouť byla poznamená na třemi konverzemi, říká, že žít znamená transformovat se. Avšak jeho tři konverze a transformace, ke kterým v nich došlo, jsou přesto jedinou souvislou cestou. Cestou poslušnosti k pravdě, k Bohu. Cestou pravé kontinuity, která právě takto roste. Setrvávat v apoštolském učení. Víra má konkrétní obsah. Není to neurčitá spiritualita. Nedefinovatelný smysl pro transcendentno. Bůh jednal. Právě On mluvil. Skutečně něco učinil a skutečně něco řekl. Zajisté, víra je v první řadě svěření se Bohu, živý vztah k němu. Avšak Bůh, kterému se svěřujeme, má tvář a daroval nám svoje slovo. Můžeme tak stavět na stabilitě Jeho slova. Starověká církev zhrnula podstatné jádro apoštolského učení do tzv. regula fidei, která je v podstatě vyznáním víry. To je spolehlivý základ, na kterém my, křesťané, stavíme také dnes. Je to bezpečný základ, na kterém můžeme postavit dům naší víry. A znovu, stabilita a definitivnost toho, co věříme, neznamená strnulost. Jan od kříže přirovnal svět víry k dolu, ve kterém objevujeme stále nové poklady v nich se rozvíjí jediná víra, vyznání Boha, který se zjevuje v Kristu. Jako pastýři církve žijeme tuto víru a taky můžeme také zvěstovat jako radostnou zprávu, která nás ujišťuje o lásce Boha, o tom, že jsme Bohem milováni. Druhý sloup naší církevní
1: existence nazývá svatý Lukáš kojnónia, Po druhém vatikánském koncilu se tento výraz stal ústředním slovem teologie a zvěsti, protože vyjadřuje všechny dimenze křesťanské existence a církevního života. Jednu z prvních velkých definic komunia podal svatý Jan na začátku svého prvního listu. Co jsme viděli a slyšeli, čeho se naše ruce dotýkali, zvěstujeme vám, abyste měli komunio spolu s námi. A naše komunio je společenství s Otcem a jeho synem, Ježíšem Kristem. Bůh se pro nás stal viditelným a hmatatelným a tak vytvořil skutečné společenství se sebou samým. Vstupujeme do tohoto společenství vírou a společným životem s těmi, kteří se jej dotkli. S nimi a jejich prostřednictvím ho jakýmsi způsobem vidíme, dotýkáme se Boha, který se stal našim bližním. Horizontální i vertikální dimenze jsou tak spolu neoddělitelně spojeny. Jsme-li ve společenství s apoštuly, jsme v jejich víře a tím jsme sami v kontaktu s živým Bohem. Drazí přátelé, takový je účel biskupské služby, aby se tento řetěz společenství nepřerušil. To je podstata apoštolské posloupnosti, uchovat společenství s těmi, kteří se setkali s pánem viditelně a hmatatelně, a tak držet otevřené nebe, přítomnost Boha mezi námi. Jedině společenstvím s nástupci apoštulů jsme také v kontaktu s vtěleným Bohem. Platí to však také opačně, jedině díky společenství s Bohem, pouze skrze společenství s Ježíšem Kristem, zůstává tento řetěz světků sjednocen. Biskupové nejsou nikdy samotní, říká druhý vatikánský koncil, ale vždycky a pouze ve sboru biskupů. Ten však nemůže být omezen na jedinou generaci, ke kolegialitě biskupů patří spojení se všemi generacemi, živá církev všech dob. Vy, drazí spolubratři, máte poslání zachovávat toto katolické společenství. Víte, že pán pověřil Petra a jeho nástupce, aby byli středem tohoto společenství, zárukou bytí celku a poštolského společenství a jeho víry. Nabídněte svou pomoc, aby byla stále živá radost z velké jednoty církve, ze společenství všech míst a dob, ze společenství víry, která objímá nebe i zemi. Žijte komunio. Žijte srdcem den ze dne jeho nejhlubší střed v oné posvátné chvíli, kdy se samotný pán dává ve svatém přijímání.
0: Tímto jsme dospěli k dalšímu zásadnímu prvku církevní existence, který zmiňuje svatý Lukáš, lámání chleba. Pohled evangelisty na tento bod se vrací zpět k emauským učedníkům, kteří rozpoznali pána při lámání chleba. A odtud se pohled obrací ještě více dozadu. Ke chvíli poslední večeře, kdy Ježíš při lámání chleba dává sebe sama, stává se chlebem pro nás a předjímá tak svou smrt a své vzkříšení. Lámání chleba, posvátná eucharistie, je středem církve a má být středem naší křesťanské existence i našeho kněžského života. Pán se nám dává, z mrtvých vstalý vstupuje do mého nitra a chce mne transformovat, aby mi umožnil vstoupit do hlubokého společenství s ním. Tak to mne otevírá ke všem ostatním. My, a či nás mnoho, jsme jedním chlebem a jediným tělem, říká svatý Pavel. Sociální dimenze či sdílení není jenom morálním dodatkem, který se pojí k Eucharistii, nýbrž její součástí. Buďme tedy pozorní k tomu, aby se víra vždycky vyjadřovala láskou a spravedlností jedně ke druhým aby naše sociální praxe byla inspirována vírou a aby víra byla žita v lásce. Jako poslední pilíř církevní existence zmiňuje Lukáš modlitby. Používá množného čísla, modlitby. Co tím chce říci? Pravděpodobně má na mysli účast první jeruzalemské komunity na modlitbách v chrámu, na běžném zvyku modlitby. Vychází tak na jeho důležitá věc. Modlitba má být na jedné straně velmi osobní, sjednocení s Bohem vnitru. Má být mým zápasem s ním, jeho hledáním, mým díku vzdáním jemu a mou radostí v něm. Nicméně není jenom soukromou věcí mého individuálního já, které se netýká druhých. Modlitba v podstatě vždycky znamená modlit se v množném čísle dětí božích. Pouze v tomto my jsme dětmi našeho Otce, jak nás pán učil se modlit. Pouze toto my nám otevírá přístup k Otci.
1: Řekl dnes mimo jiné Benedikt 16. v homílii při udělování biskupského svěcení v bazilice svatého Petra.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.